0: Espíritu es el, el tema de esta mañana y está desde luego muy relacionado con el, el sermón pasado. Eh, Pablo continúa aquí explicando la obra del Espíritu en nuestra santificación, en nuestra transformación. Y Pablo nos sigue explicando cómo el Espíritu hace una obra eh, en, en nosotros. Y nuestra tarea de nosotros vivir rendidos, entregados, a la dirección del espíritu. Un, un escritor antiguo eh, de los llamados los, los puritanos, eh, de nombre John Owen, escribió lo siguiente, tratar de ser santo con la propia fuerza, llevados por formas autoinventadas hasta el final de un fariseísmo, es el alma y la sustancia de toda religión falsa en el mundo. John, John Owen está describiendo, ¿verdad?, que lo que caracteriza el espíritu de una religión falsa es intentar con la fuerza propia, con el esfuerzo propio, con eh, técnicas autoinventadas por el hombre mismo hasta llegar a una vida de fariseísmo, ¿verdad?, es decir, una santificación meramente superficial y no eh, desde adentro, desde las motivaciones y obrada por el Espíritu Santo y para la gloria de Dios, dice él, pues es el alma de esa religión falsa. Entonces, eh, hemos visto ya en este pasaje que Pablo nos llama a ser transformados por la obra del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, un poder sobrenatural en nosotros. Ahora también veremos, hermano, en, eh, por otro lado, ¿verdad? Eh, porque no estamos diciendo con esto que la obra de santificación es dejada únicamente al obrar del Espíritu Santo sin que el creyente, sin que la, eh, el individuo, ¿verdad?, tenga que hacer algo en la vida cristiana. Es decir, no estamos hablando de una, de una vida pasiva sin tener que. obedecer, ¿verdad?, sin estar sujetos a la palabra, sin tener que aplicar disciplinas espirituales para ser transformado, ¿no? Pero veremos, vemos que la palabra de Dios enseña las dos cosas. Somos transformados por el Espíritu Santo, pero somos llamados a participar en disciplinas espirituales que vemos a lo largo de la Escritura. Y estas dos cosas deben estar ahí presentes en la vida ...de el cristiano. Note que en el capítulo 8, hermano, en el versículo 11... ...Pablo... ...nos dice una verdad contundente... ...que necesitamos tener en mente antes de entrar a los siguientes versículos. Necesitamos recordarla. Dice el apóstol que el Espíritu... ...el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu fue el que, el poder, ¿verdad?, de Dios, obrando para levantar de los muertos a Jesús, dice, mora también en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, la persona del Espíritu Santo, vivificará, dice, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. En ustedes. O sea, Pablo, de manera ahí contundente, nos dice rápidamente, ¿verdad?, tres cosas. Primero, que el, que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús obra en nosotros, opera en nosotros. Y que también ese Espíritu, ¿verdad?, nos va a resucitar en el día postrero. Nos va a liberar de la presencia de la, de la naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerda que lo vimos en el capítulo 7, donde Pablo experimenta, ¿verdad?, y, y habla de esa lucha, pero dice el Espíritu Santo es la persona que nos garantiza que seremos resucitados finalmente y que ese Espíritu Santo, dice, mora en nosotros, a diferencia de el, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba desde luego en los creyentes, pero no habitaba de manera permanente en ellos. No moraba en el interior de ellos. Pero ahora vemos que Pablo nos declara que ese Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros. De tal manera que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como Pablo dice allá en la carta a los corintios. Entonces, hermano, esa verdad nos lleva a lo que Pablo nos va a decir en el versículo 12. Dice, así que, o por tanto, ¿verdad?, Puesto que el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora Pablo nos va a decir, ¿verdad?, algo. Dice, por tanto, o así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pues no note ahora lo que Pablo eh, está diciendo, ¿verdad? Dice, nos pone en una condición donde sí somos deudores, ¿verdad?, donde sí debemos algo, Pablo ya nos ha hablado de que la, la salvación es un regalo de Dios, nosotros no, no trabajamos por ello. Pero Pablo sí nos dice ahora que sí somos deudores, pero no somos deudores, dice, a, a la carne, a los deseos de la carne, al viejo hombre. Dice, para que vivamos conforme a la carne, es decir, nosotros no tenemos que pagarle, no tenemos que obedecerle, ya hablamos de esto también en el capítulo 6, al viejo hombre. No debemos de obedecerle a él porque nosotros no le debemos nada al, al viejo hombre. Dice versículo 13, porque si tú vives conforme a la carne, es decir, si tú sigues los, los impulsos de, de los deseos de tu vieja naturaleza, si tú la sigues como si le debieras algo, ¿verdad? Dice, moriréis. Entonces Pablo nos... nos nos muestra, ¿verdad?, como ya he explicado, que vivir conforme a la carne trae muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces Pablo nos llama, hermanos, a vivir una vida rendida a nuestro nuevo amo, al Espíritu Santo. Y hemos visto, ¿verdad?, que ahora tenemos un Señor, el Señor Jesucristo, y estamos unidos a Él y debemos someternos a él, pero también puesto que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, dice el, el apóstol que nosotros ahora debemos vivir para el Espíritu y hacer morir los deseos de la carne por medio del Espíritu. Noten que en versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pablo nos está diciendo, hermano, que lo que distingue a un verdadero y auténtico hijo de Dios es que está sometido, está eh, dejándose guiar, está guiado por el Espíritu Santo. Esa es una declaración. De hecho, esa es la realidad del creyente, del verdadero creyente. Entonces, hermano, lo que vemos que Pablo nos está diciendo, el punto de Pablo es que el creyente entonces debe estar sometido, debe estar rendido al Espíritu Santo que es su nuevo amo. No la carne para que le sirva la carne, sino por el contrario, el creyente le debe servir al Espíritu Santo. Es decir, seguirlo a él, ser dirigido por el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que debe caracterizar la vida de un nuevo creyente, de esta manera el cristiano también se santifica, es transformado, vence el pecado a través de vivir rendido al Espíritu Santo. Entonces en esta mañana, hermanos, vamos a ver cinco características de una vida rendida al Espíritu Santo. Cinco características o cinco marcas, porque eso es lo que debe caracterizar al verdadero creyente. Esto no es una opción para el creyente. Estos son los distintivos de un hijo de Dios. Es guiado por el Espíritu Santo, no es esclavo de la carne, y por lo tanto experimenta en su vida el obrar del Espíritu Santo de estas cinco maneras, de estas cinco formas. Número uno, hermano primero, hacemos morir los hábitos pecaminosos hacemos morir los hábitos pecaminosos. Dice el apóstol Pablo que por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Es decir, el cristiano no vence los impulsos de la carne únicamente por tener mucha fuerza de voluntad, sino que está dependiendo del Espíritu y por medio del poder del Espíritu Santo que levantó de los muertos al Señor, está haciendo morir al viejo hombre. Está mortificando, matando el poder de la carne en nosotros. Esto es lo que hace el cristiano. El cristiano mata, lucha por matar los deseos de la carne. Hacer morir es privar de vitalidad la naturaleza pecaminosa por medio de la asistencia del Espíritu, por medio de la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, hermano, desde luego que como cristianos también la palabra de Dios nos manda a no alimentar a los deseos de la carne, a no proveer para los deseos de la carne, y esa es parte de la, de, de la manera en la que el cristiano ¿verdad? puede vencer la, la tentación, pero no es todo. El cristiano necesita matar el poder de la carne y a través del Espíritu Santo que lo une a Cristo, ¿verdad?, nos recordamos y nos predicamos que estamos muertos al pecado. Y por tanto, ese viejo hombre ya no tiene poder sobre nosotros y de esa manera lo matamos cada día, entendiendo que el viejo hombre ya no tiene vitalidad, no tiene gobierno sobre nosotros. Y el, el Espíritu Santo nos guía a esa verdad recordada desde luego también a través de la palabra de Dios. De que estamos unidos a Cristo, que estamos unidos a la vid para poder producir fruto y si te desprendes de la vid, te vas a secar, vas a perder tu vitalidad para dar fruto. Y entonces el Espíritu Santo nos ayuda, nos asiste para matar las obras de la carne, es matar la influencia de la naturaleza pecaminosa en todo momento para que no nos rindamos a cualquier tentación que nos está asediando. Sabemos, y la realidad es que tú y yo somos tentados a cada momento, tanto cuando hay uh, problemas, cuando hay necesidad, somos tentados a quejarnos a buscar, ¿verdad?, las, a, las formas de este mundo, a la, la manipulación de este mundo, los métodos de este mundo, pero también cuando hay abundancia somos tentados. Somos tentados a vivir independientes de Dios, a confiar en, a, en nosotros mismos o en lo que este mundo nos provee. Por tanto, el cristiano, hermano, en cada tentación debe matar la influencia de la naturaleza. Pecaminoso. En Colosenses 3, 1 al 5, note lo que dice este texto, se lo voy a leer, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, o sea, el creyente que ha confiado en Cristo, se si ha arrepentido, ha resucitado con Cristo. Dice, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, porque si estamos unidos a Cristo, entonces también buscamos las cosas. De arriba, donde Cristo está sentado, es decir, lo que tiene que ver con el gobierno de Dios y el reino de Dios, donde Cristo está gobernando. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Otra vez, esa es la misma verdad que estamos viendo acá en Romanos, hemos visto en Romanos 6 y lo que Pablo nos está recordando, que hemos muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, otra vez la unión con Cristo, estamos unidos a Él. Cuando Cristo, dice nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora nos está hablando de algo futuro que es la glorificación, como leímos en el versículo 11, el Espíritu Santo nos, nos va a resucitar, ¿verdad?, y también seremos glorificados. Hasta ese entonces, ¿verdad?, serán manifestados con él en gloria. Por tanto, ahora, note lo que nos va a indicar Pablo. Y esto es un mandamiento. Por tanto, dice Pablo, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Ahora, Pablo en Colosenses es más específico, ¿verdad? Y nos habla de categorías de pecados específicos. Acá eh, en Romanos está siendo más general, dice, estás muerto al pecado, haz morir las obras de la carne por medio del poder del Espíritu Santo, y, en el, y acá en Colosenses nos da más detalles cómo hacemos eso, ¿verdad? Por tanto, dice, consideren los miembros de su cuerpo como muertos, porque esto es la realidad, Y hablamos de esto. La realidad es que en Cristo hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Pero todos los días tú debes de vivir conforme a esa realidad, pensar en esa realidad y recordarte esa verdad. Por eso Pablo dice, considérenlo. Ahora, no está diciendo considerarlo como, como pensando que si, si es verdad o no. Cuando dice, considéralo, dice, tenlo como una verdad de Dios y como una realidad. Y dice, considera a los miembros de tu cuerpo como muertos a la fornicación. Es decir, que yo no tengo por qué usar el cuerpo que Dios me dio para que sirva a la fornicación, a la inmoralidad, a cualquier pecado de índole sexual, ya sea de pensamientos, de deseos o materializado. Dice Pablo, no, no, no tengo por qué servirle, porque mi cuerpo no es para la fornicación. Pertenece a Dios, pertenece al Espíritu Santo. Y de esa manera es que nosotros diariamente matamos el poder de la carne, el poder de la tentación. Dice la impureza, las pasiones, los malos deseos, y luego también no te queda otro, otra categoría de pecado. No son los únicos pecados, pero pero está mostrando, ¿verdad?, cómo somos tentados diariamente a, este, a estos pecados. Pecados de índole sexual, de impureza, de, de malos deseos, pero también dice de avaricia, que es idolatría. Y si alguien pensaba que solamente cuando estaba en la religión, ¿verdad?, tradicional, en la religión por obras, si pensábamos que solamente ahí luchábamos con la idolatría, ¿verdad? Pablo no recuerda, no. Los hijos de Dios también necesitamos diariamente destruir nuestros ídolos en el corazón. Porque la fornicación y la avaricia, hermanos, se vuelven ídolos en nosotros. Amor al dinero, amor a las cosas materiales de este mundo. Y cuando se vuelven entonces es una pasión, un deseo por estas cosas y los ponemos por encima de del reino de Dios y del amor hacia Dios, empiezan a volver ídolos en nosotros. Y entonces es pecado y necesitamos matar esos ídolos y destruirlos, dice Pablo. Pablo es bastante claro en Tito también capítulo 2. capítulo 2, versículos 9 al 12, Tito 2 del 9 al 12 dice lo siguiente, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Note qué es lo que caracteriza a aquel que ha sido salvo por la gracia de Dios, ¿verdad? lo que nos dice en el versículo 11. La gracia de Dios cuando se manifiesta en la vida de una persona y es salvo, lo que continúa, ¿verdad? Y la manera en la que debe vivir esa persona ahora es, ¿cómo? Renunciando a, a, a la impiedad. No puede quedarse ahí siendo la misma persona, deleitándose en el pecado, ¿no? Tiene que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, viviendo de manera controlada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobrio. De manera justa y de manera, manera piadosa. Y uno dice, bueno, ¿cómo es vivir sobrio, justa y piadosamente? Nos acaba de decir en los versículos 9 y 10, ¿verdad? Sujetándonos a nuestros patrones. O sea que vivir en el Espíritu Santo, hermano, y ser guiado por el Espíritu Santo, no tiene que ver únicamente con una experiencia emocional que usted tiene el domingo aquí en la iglesia. Ahora es cierto, el, el Espíritu Santo nos guía a adorar a Dios y a y, y amar a Dios y a regocijarnos en la adoración. Pero la obra del Espíritu Santo no está limitada únicamente a lo que usted y yo hacemos el domingo aquí en estas cuatro paredes. Y está limitada a la, a la adoración, a cantar. Pablo dice, los que son guiados por el Espíritu Santo dejan atrás los deseos mundanos. ¿Y cómo se ve este control? sujetándonos a nuestros amos, ¿verdad?, no siendo respondones. No solamente es, bueno, voy a obedecer porque pues, tengo que obedecer y porque si no, pues me van a despedir o, o me van a poner un castigo en el, en el trabajo o no voy a obtener el, el ascenso que, que, que siempre he anhelado, ¿verdad? No, 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 habla de una actitud a la manera de, cuando uno obedece. Y es obedecer de una manera uh, sumisa, ¿verdad? Sin ser respondones. Y luego el versículo 10 también nos, nos llama a vivir una, una vida de integridad, ¿verdad? No defraudando, sino siendo fieles en todo. Está hablando de ser íntegro en la manera de trabajar. No robando el tiempo, no robando los artículos de la oficina, y diferentes cosas en las que debemos mostrarnos íntegros. Íntegros en los negocios y en todas las cosas que nosotros hacemos. Y se da cuenta, hermano, que de una manera tan práctica, Pablo nos, nos dice cómo es que debemos de vivir en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 14. Amados, dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, es decir, como lo que son en esta vida, ustedes están en Cristo, en lugares celestiales y en este mundo estamos como extranjeros y peregrinos. Por tanto, no debemos estar aferrados a este sistema de valores. Que os abstengáis de los deseos, dice, carnales que batallan contra el alma. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Que no obedezca, que se abstenga de los deseos. Cuando viene la tentación, ¿verdad? El cristiano debe resistir en el poder del Espíritu Santo. Versículo 12. Dice, manteniendo, y aquí viene, viene ¿verdad? El resultado. Cuando usted se abstiene de los deseos, en el poder del Espíritu Santo, note lo que sucede. Manteniendo vuestra, con, vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena. Vuestra manera de vivir entre los gentiles habla del testimonio que debemos dar para que en lo que murmuran de, no, de, de nosotros como de malhechores. Ahora, las murmuraciones van a existir, ¿verdad? Pero Pablo dice, el deber de cada uno de nosotros es mantenernos en una vida con, constante de integridad para que cuando murmuren, ¿qué dice? Como de malhechores... Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando nos mantenemos viviendo el mundo, ¿verdad?, tarde o temprano va a haber nuestras buenas obras. No para nuestra gloria, desde luego, ¿verdad?, sino para la gloria de Dios. Y este es el llamado, hermano, de hacer morir los hábitos pecaminosos en nosotros. Y todos nosotros, desde luego, ¿verdad?, hay hábitos que traemos de la vida anterior y que necesitamos pensar con cuidado. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos examine para darnos cuenta cuáles son esos hábitos a los cuales estamos cediendo. Y debemos de hacerlos morir con el obrar del Espíritu. Jerry es un escritor... Dice lo siguiente, nadie puede lograr ningún grado de santidad sin que Dios obre en su vida, pero con certeza nadie obtendrá sin esfuerzo de su parte. Dios ha hecho posible que caminemos en santidad, pero nos ha dado la responsabilidad de transitar el camino. Y note que este escritor también ¿verdad? nos muestra las dos cosas que debemos considerar. Que no podemos solos vencer el pecado, pero por otro lado, que el cristiano no puede estar pasivo ni adormilado, hermano, en la lucha por la santidad. Porque dice el, el apóstol Pablo que todos los días son malos, el día es malo. Es decir, que no hay día que tú y yo, hermano, no vayamos a experimentar una guerra contra los deseos de nuestra carne y contra también las huestes de maldad. Entonces, aunque el día de hoy podemos tener una victoria en el Señor, hermano, no podemos cruzar nunca los brazos y decir, bueno, pues mañana me voy a relajar en la vida cristiana y voy a dejar de leer la Biblia y escuchar predicaciones y, y estar en oración y dependiendo del Espíritu Santo. No, el cristiano no puede relajarse ningún solo día de su vida. Porque tenemos una responsabilidad de caminar en santidad todos los días. Debemos de hacer morir los hábitos pecaminosos. Ahora hermano, desde luego Pablo aquí se enfoca en el en el poder del Espíritu Santo, pero debemos recordar también que tenemos recursos y la manera en la que el Espíritu Santo obra en nosotros es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Jesucristo venció el día de la tentación? Mateo capítulo 4, ¿verdad? Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, Jesucristo, ¿cómo venció la tentación? Siendo el Hijo de Dios, teniendo el poder de Dios, pero estando en su humanidad, hermano, nos mostró cómo es que tú y yo debemos combatir la tentación. Y lo hizo tanto en el poder del Espíritu Santo, y siempre así lo vemos, también en la, en la oración, en Getsemaní, pero hermano, con la palabra de Dios. En tres ocasiones el Señor dice, escrito está, ¿verdad? Escrito está, escrito está. Y por eso desde niño estaba dedicado a conocer la palabra de Dios. Porque eran el arma que Él tenía en su mente, en su corazón, para vencer cada tentación. Hermano, tú y yo podemos vencer la tentación. Podemos esforzarnos en vencer el pecado, pero necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Necesitamos meditarla, necesitamos saber cómo usarla. No solamente tenerla de memoria, sino es cómo usar esos textos, esas verdades de la palabra de Dios cuando viene el enemigo. El Señor no está citando nada más versículos así al azar. No, él está pensando y usando cada texto de una manera tan contundente para vencer la tentación. Y eso es, lo, es la manera en la que tú y yo vencemos el pecado. Cuando vienen pensamientos, cuando vienen ideas, cuando viene la filosofía de este mundo, hermanos, pensamos en la palabra de Dios, hacemos el esfuerzo por recordarla. Y usar el Evangelio y las verdades del Evangelio para entonces repeler en el combate. Y esa es la manera en la que ganamos cada victoria. Con la espada de la palabra de Dios. Así como Jesucristo lo hizo. Y dice que el diablo entonces se apartó de él. Se apartó de él. Pero número dos, hermano. Otra cosa que caracteriza al, al cristiano guiado por el Espíritu Santo es que somos guiados a toda verdad. Una vida de santidad guiada por el Espíritu Santo es la marca distintiva de los hijos de Dios. Eso lo va a decir Pablo de manera tan categórica, acá regresando a nuestro texto en Romanos 8. Versículo 14, dice Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Lo que está diciendo Pablo es categórico, hermano, porque es decir, no puede haber una persona que diga que es creyente y que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. No es posible esto. Lo que Pablo está diciendo, hermano, es que Aquellos que verdaderamente son hijos de Dios están siendo guiados por el Espíritu Santo y van a ser guiados por el Espíritu Santo. Y aún cuando en momentos de su vida tropiecen y, y cedan a la tentación, hermano, el Espíritu Santo no los va a dejar ahí tirados. El Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad, lo va a guiar al arrepentimiento y esa persona va a ser restaurada. Es decir, solo los hijos de Dios tienen la esperanza, hermano, de ser guiados por el Espíritu Santo. Y, y desde luego, ¿verdad?, aquel que no tiene el Espíritu Santo está entregado a los deseos de su carne y va a experimentar muerte si no viene a Cristo en un momento de su vida. Por otra parte, hermano, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios, de hecho Pablo hermano aquí es una palabra muy especial en el idioma original Y normalmente no, no me gusta mencionar solamente las, las palabras así eh, pero en esta ocasión es bien importante que notemos una diferencia en, en, el, en el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas para hablar de hijos una de ellas es huyos y otra es tecnón ahora Normalmente la palabra tecnón se usa para hablar de, de un hijo, de alguien que proviene de alguien, de alguien que ha nacido de alguien. Y normalmente es la palabra que Pablo está usando aquí en Romanos y en otros, y en, y en, y, y en otros pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento para hablar de los hijos de Dios, de los creyentes que proceden de Dios y han nacido de Dios. Pero en esta ocasión, hermano, Pablo aquí cambia la palabra. Y ahí es donde es, donde es interesante, porque cuando ocurre un cambio en el idioma griego, entonces es como, como ponerle negritas, ¿verdad?, para nosotros, o como subrayar algo. Entonces, Pablo cambia la palabra, huyos, que normalmente esta palabra se usa exclusivamente en el Nuevo Testamento para hablar del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo. Y cambia la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra, juíos, normalmente se usa en el Nuevo Testamento cuando habla acerca de algo que tiene la naturaleza de aquello. Es decir, que es conforme a la naturaleza de aquello que ha sido creado. Es decir, lo que lo que el apóstol Pablo quiere resaltar aquí es que la conducta de estos hijos de Dios... Da evidencia de la dignidad de su relación y semejanza con su carácter. Es decir, los hijos de Dios son tecnón de Dios porque proceden de Dios, pero también son juíos porque ellos van a mostrar con su conducta que verdaderamente proceden de Dios. Su vida es conforme a la naturaleza de Dios. De hecho, es, también es importante, hermano, porque Pablo, desde capítulo 6, viene hablándonos de nuestra unión con Cristo, nuestra identidad con Cristo. Entonces, Pablo lo que en verdad está diciendo, hermano, acá, es que nosotros, ahora en Cristo, somos como el Hijo de Dios. Dios nos ve en Jesucristo de la misma categoría, de la misma naturaleza del Hijo de Dios. No por nosotros, sino por lo que somos ahora en Jesucristo. Y esto no nos no nos, no nos debe sorprender, porque en Colosenses dice Pablo que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, dice, en Cristo Jesús. Es decir, nosotros ya estamos reinando con Jesucristo, porque estamos unidos a Él. Por eso no nos sorprende que de pronto ahora el apóstol Pablo use una palabra que siempre se ha usado para hablar del Hijo de Dios, para describirnos a nosotros. Porque en Cristo Jesús, hermano, nosotros tenemos una relación con el Padre de una manera tan íntima y tan personal. Como el, como el mismo Hijo de Dios la ha tenido con el Padre. Y la tiene con el Padre. En Mateo 5.44, de hecho se usa esta palabra, Jesucristo la usa, la palabra Juyos. Cuando habla acerca de las bienaventuranzas y cómo ahora los hijos del reino de Dios deben vivir conforme al reino, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, aquí Jesús no está diciendo que cuando tú haces esas buenas obras, entonces tú vas a ser hijo. De Dios, no. Lo que está diciendo el Señor es que los hijos de su Padre Celestial, del Padre Celestial, son los que pueden amar y tienen la capacidad de amar a sus enemigos y aún a orar por aquellos que los persiguen. Es decir, la naturaleza humana, el ser humano en sí, no puede amar a sus enemigos. Él va a responder hacia sus enemigos, se va a vengar de sus enemigos, de aquellos que le ofenden. Pero los hijos de Dios son los únicos que son capaces de ser pacientes y benevolentes aún con sus enemigos. Por eso, Para que seáis, es decir, para que demuestres tu categoría como hijo de Dios. Y Jesús usa precisamente esta palabra, juíos que el apóstol Pablo está usando en Romanos, capítulo 8. Porque él, dice, hace salir su sol sobre malos y buenos. O sea, ese amor del Padre, esa benevolencia del Padre, que tiene misericordia aún de los malos, y da buenas cosas, ¿verdad?, aún. Dice, y llover sobre justos e injustos, entonces el Hijo de Dios puede conducirse de acuerdo a esa naturaleza benevolente del Padre. Porque es juyos de Dios, es hijo de Dios. En el Salmo 143, 10, note que el salmista verdad también reconoce cómo es que el Espíritu Santo guía a aquellos que son sus hijos. Y aunque como dijimos en el en, en el antiguo testamento, no lo no, no lo tenían morando dentro de ellos. Pero estaba ya la guía del Espíritu Santo. Y nota lo que dice el salmista en el Salmo 143.10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guía tierra firme. Hermano, este escritor inspirado está reconociendo que él necesita que el Espíritu le enseñe a cómo obedecer a Dios necesitamos la guía, la dirección del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Cuando a veces no es clara, y no porque la Escritura no sea clara, sino porque nuestra carne se resiste a hacer lo correcto y por eso de pronto se nos nubla lo que es la voluntad de Dios. Y necesitamos ir a la palabra de Dios, pero no con nuestros ojos humanos para ver lo que tú quieres ver. Necesitas que el Espíritu Santo te abra los ojos y te guíe a esos pasajes, a esas verdades que te van a abrir los ojos y te van a enseñar en dónde estás mal. Y a veces también necesitaremos la guía de consejeros, de hermanos maduros, de hermanos que nos aman, ¿verdad?, y que en nuestra necedad, ¿verdad?, en nuestra alejanía de la palabra de Dios, de, de estar expuestos constantemente, nos extraviamos y nos endurecemos y necesitamos que otros nos ministren, ¿verdad?, la palabra de Dios. Bueno, y no solamente cuando llegamos a momentos complicados y necesitamos consejeros que nos aclaren. En realidad el llamado de Dios es que constantemente los cristianos debemos de enseñarnos unos a otros, hablando, dice, con salmos, signos y cantos espirituales, enseñándonos la palabra de Dios, constantemente. Porque solamente ella, con el obrar del Espíritu, nos guían a toda buena voluntad de Dios. En Juan 14, 26, también el Señor Jesús dijo lo siguiente, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor no nos dejó solos. El Señor nos dio su espíritu para guiarnos y enseñarnos todas las cosas. Para guiarnos a, a medida que tú y yo estudiamos la Escritura, meditamos en ella y, y recordamos la verdad. Y de hecho el Espíritu Santo, hermano, cuando tú eres fiel en aprender, en retener la palabra, en memorizarla, el Espíritu Santo te va a ayudar a traer esa palabra a la mente. Él la trae. Y no es cierto que, ¿cuántos de nosotros muchas veces de pronto decimos, pero cómo es que ese, ese texto vino a mi mente, verdad? O sea, no, yo no había estado tal vez eh, pensando a, a poco tiempo antes en ese texto, pero el Espíritu Santo lo trae al, al corazón. Porque el Espíritu Santo nos guía esa verdad retenida en el corazón. Y número tres, hermanos, para ir avanzando ya en el poco tiempo que nos queda. Número tres... El Espíritu Santo nos nos libra del temor. Somos libres del temor con la guía del Espíritu Santo. En Hebreos 12, 14 al 18 dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, poderoso es para socorrer a los que son tentados. Note, hermano, que también Jesucristo nos ayuda en cada tentación, nos auxilia en cada tentación, y entonces vemos, hermano, tanto el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contribuyendo a nuestra santificación. El Hijo nos auxilia en nuestras debilidades, se compadece de nosotros porque Él también fue tentado como nosotros, Él estuvo en un cuerpo como el de nosotros. Y nos auxilia y por tanto, dice el, el, el autor de Hebreos, ¿verdad? Dice, ya he, somos librados, debemos ser librados del temor. No hay por qué temer a la muerte, dice, porque hemos sido librados ya de condenación. No hay por qué seguir viviendo como sujetos a servidumbre de la carne, porque ya nos libró de ese poder de la naturaleza caída. Entonces, ¿por qué vivir en el temor? El Espíritu Santo nos libra del temor. Y entonces, hermano, tú y yo no obedecemos por temor. No solo porque tememos, ¿verdad? Bueno, es que si, si no me porto bien, ¿verdad? Pues ir al infierno. O van a venir tales o cuales consecuencias. No. Y aunque el pecado trae consecuencias, desde luego, y aún en, aún en, el, en el creyente. Pero en Cristo, hermano, nosotros estamos seguros de que ya no hay condenación. No hay condenación. Yo no tengo por qué temer a la condenación. Yo no tengo por qué tener, tener temor de la ira de Dios para condenación para nosotros. Entonces puedo estar sujeto al Señor, ¿verdad? No por un temor carnal, no por una manipulación humana, sino porque entiendo que soy hijo de Dios y debo vivir como hijo de Dios identificándome, mostrando la naturaleza del Hijo de Dios en nosotros. Note también en Gálatas capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Note que Pablo otra vez nos habla, ¿verdad? Que antes estábamos en esclavitud, pero ahora estamos libres en Jesucristo. Ya no esclavos, sino hijos de Dios y herederos, ¿verdad? Hijos adultos que tienen la capacidad para heredar las bendiciones de Dios en Cristo. Es lo que Pablo nos está diciendo acá. Somos libres del temor. Y hermano, ¿cómo nosotros animamos a otros a la santidad? ¿Cómo instruimos a nuestros hijos a la santidad? No debe ser por, por atemorizarlos. No es solamente por manipulación, ¿verdad? No queremos que ellos nos obedezcan únicamente porque nos tienen miedo a nosotros. No. Pablo nos habla de que para el Espíritu Santo nos guía y nos hace libres del temor. Porque Él nos infunde el poder para obedecer. Y la manera en la que ayudamos a otros a crecer en santidad, a otros hermanos, a otros creyentes, a nuestros, nuestros propios hijos, no es a base de infundir el temor. Es a base de enseñarles que la voluntad de Dios es buena y agradable. Que es bueno obedecer al Señor. Y que Él es digno de que le obedezcamos. Y que, que si ellos son verdaderamente hijos de Dios deben de vivir conforme a eso. Y vivir en todo tiempo, ¿verdad? No solamente cuando están aquí en la iglesia. O cuando los están viendo los hermanos, no. Si todo tiempo viviendo en honra hacia el Señor. Y número cuatro, hermanos, estamos persuadidos de nuestra posición como hijos de Dios. Regresando a Romanos, capítulo ocho, dice ahora el apóstol, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que, ahora hace un contraste, no tenemos un espíritu de temor, no, no debemos de vivir en esclavitud, por el contrario, dice, lo que hemos recibido de parte de Dios es el espíritu de adopción. O sea que lo que el espíritu ha hecho, ha obrado en nosotros, la manera en la que él ha obrado en nosotros, hermano, es que nos ha adoptado, nos ha colocado en una posición, ¿verdad?, especial con Dios. Y de antes ser esclavos de la carne y del pecado, ahora, ¿verdad?, somos verdaderos hijos de Dios. Hijos de Dios, nacidos de nuevo, nacidos por el Padre y adoptados por medio del Espíritu Santo, dice por el cual clamamos, Abba Padre. Es decir, el Espíritu Santo, hermano, lo que hace es que no solamente nos, nos redime y nos coloca en esa posición, sino que nos da una convicción interna de tal manera que nos ayuda a relacionarnos con una intimidad sobrenatural con el Padre. De tal manera que le amamos, le hablamos a Él, ¿verdad?, Confiando que Él es nuestro Padre, que nos da todas las cosas, que nos cuida, nos provee, nos ama y nos guía. Y clamamos a Él, Abba Padre. Como Jesucristo, clamó también al Señor. En aquel día, ¿verdad?, cuando le dice al Señor, si es posible, aparta de mí esta copa pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Ese es el clamor de un verdadero hijo de Dios. Abba Padre, para ti todo es posible, ayúdame en esta tentación, ayúdame a hacer tu voluntad, aunque es difícil, pero Señor, que no sea lo que yo quiero, que no sea lo que mi carne quiere. Que no sea lo que mis ideas quieren. Que no sea lo que más me trae beneficio humanamente. Si tengo que tomar esta decisión y dejar esto o aquello, Señor, ayúdame porque mi naturaleza no quiere. Pero que no sea lo que tú quieras. Hermano, el Espíritu dice, nos ayuda. El Espíritu de adopción. Nos guía a clamarle a Dios. Y hermano, este, este pasaje nos muestra, hermano, que aunque en capítulo 7 vemos al apóstol Pablo ¿verdad? exclamando, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo que sí hay una guerra en su interior y que quisiera, ¿verdad? Ya no estar en esa lucha. Pero por otro lado, hermano, tenemos el Espíritu Santo que también clama dentro de nosotros. Y nos guía al Señor, y eso es lo que distingue al verdadero Hijo de Dios, que aunque a veces puede fallar y puede tropezar, pero hermano, el Espíritu Santo no le va a dejar. El Espíritu Santo lo llevará al Padre para fortalecerse en medio de la debilidad. El Espíritu Santo le convence de que es Hijo de Dios, que ahora es miembro de la familia de Dios. ¿Y por qué va a estar, verdad, en el pecado? Cuando, como dijo el hijo pródigo, en la casa de mi padre, verdad, hay abundancia de pan. Si soy hijo de Dios, ¿por qué voy a vivir en el pecado? Si en la casa de mi padre hay abundancia, hay comunión con Dios. El Espíritu Santo nos guía a esa verdad. Y finalmente, hermano. Número 5 el Espíritu Santo nos asegura nuestra glorificación. Estamos seguros de nuestra glorificación en Cristo, dice versículos 17 Y si hijos, y puesto que somos hijos, también, ¿verdad?, somos herederos. Porque al tener la categoría de hijos adoptados en la familia de Dios, pero como dice el pasaje acá en Gálatas, somos hijos adultos de Dios, es decir, que ya somos, eh, tenemos la edad para recibir la herencia. Y esa es lo que, esa es la realidad del cristiano, dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Otra vez Pablo enfatiza ¿Cómo es que usted y yo recibimos esa herencia? La recibimos por estar unidos al Señor. Somos coherederos con Cristo. Hemos heredado también el reino de Dios al estar en Cristo, dice, y nos hemos sentado en los lugares celestiales en Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, hermanos, la escritura en Filipenses 1.29 nos muestra que copadecer con Cristo es un privilegio que es dado al cristiano. Y, y, y aunque este pasaje pareciera que es condicional, ¿verdad?, porque dice que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, parece estar diciendo que solamente si padecemos vamos a ser glorificados. Pero, ahorita vamos a explicar eso, pero vemos que por otro lado en la Escritura, la Escritura muestra que los verdaderos hijos de Dios les ha sido dado el privilegio de padecer. Filipenses 1.29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Claramente la Escritura enseña, hermano, entonces que los verdaderos hijos de Dios, ¿qué vamos a pasar? Sufrimiento. Ahora, ¿a mi carne le gusta el sufrimiento? No, no. Por eso tantas sectas, ¿verdad?, enseñan que si estás en Cristo, entonces pues vas a dejar de sufrir. Y todo te va a ir bien, ¿verdad?, porque a los verdaderos hijos de Dios, pues va a haber prosperidad y, y, y nunca les va a faltar nada. No, la Biblia no enseña eso. Al contrario, Pablo enseña, hermano, que es un privilegio tener que sufrir por Cristo y a veces tener que ser aún perseguido, que es lo que Pablo estaba encarcelado por causa del Evangelio. Y dice que es un, es un don de Dios, que suframos por causa de Él. El creyente padece a causa de su identificación con Cristo. Por cierto, si usted se va a bautizar, ¿verdad?, nos vamos a identificar con Cristo. Y muchas veces decimos, ¿verdad?, que la experiencia del creyente es que después que se bautiza parece que las pruebas más vienen, ¿verdad?, y se arrecia la prueba. Bueno, ¿por qué? Porque al identificarte con Cristo y al, al, al estar decidido a seguir al Señor, claro que tu carne va a sufrir una guerra. Pero como hemos visto, ya somos libres y hay victoria en Cristo Jesús. Pero lo cierto es que somos llamados a sufrir. El creyente padece a causa de identificarse Cristo. ¿Qué sufrimos? Hermano... Tal vez en, en nuestra cultura, en, en nuestra sociedad aquí, pues no, no vamos a sufrir persecución por causa del Evangelio. Pero sí vas a sufrir rechazo. Si vamos a sufrir rechazo. si vamos a sufrir burlas por ser cristianos. si vamos a sufrir menosprecio. Estas experiencias por nada deben afligir el espíritu cristiano. Ni deben de atemorizarnos, sino que nos deben hacer sentir como dignos hijos de Dios. Es decir, hermano, probablemente, joven, señorita, hermano, si tú no, no estás sufriendo por el Evangelio, si otros a veces no, se, no te rechazan, no te menosprecian, no se burlan de lo que tú crees, de la manera en la que tú vives, ten cuidado porque probablemente tú estás viviendo conforme a la corriente de este mundo. Porque los verdaderos hijos de Dios vamos a sufrir estas cosas, porque vivimos contrario totalmente a la sociedad. Como decimos, somos el, el, el frijol negro, ¿verdad? Ahí en el arroz. Eso es, y no nos debe extrañar que otros nos vayan a, a criticar, que se vayan a burlar de nosotros, porque vamos contra el pensamiento de este mundo. Ahora, hermano, tenemos que aclarar que los sufrimientos del creyente no contribuyen en nada a su salvación. Es decir, no es que por sufrir o si sufro más, entonces voy a ser salvo. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero dan testimonio de su identificación con Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿verdad? O sea, que cuando sufrimos es como una señal de que estamos en Cristo porque nos identificamos con Él. Y eso va a traer rechazo de, de la sociedad. Y, y esa, al estar unidos a Cristo y, y mostrar esa seguridad de que estamos en Cristo, desde luego nos garantiza que seremos glorificados y seremos transformados y viviremos en otro, en el reino de Dios. Entonces, hermano, debemos remar contra la corriente de este mundo, que va de acuerdo con la vanidad, la fama, el materialismo, el éxito. Por eso dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y de eso nos tenemos que cuidar tú y yo todos los días, este mundo gira en torno a la vanidad. Este mundo no destaca la belleza interna de las mujeres. No destaca el carácter íntegro de los hombres. Solamente alaba y promueve la belleza externa. Para el mundo valen las personas que se ven bien externamente. Invierten grandes cantidades de dinero para cambiar su apariencia. Pero dice el Señor, no, que la, el adorno de ustedes sea el interno, el carácter, que ese sea nuestro enfoque, este mundo busca la fama, cuántas vistas he recibido, ¿verdad?, en Facebook, en YouTube, en Instagram, cuántas personas le dieron like a mi foto, ¿verdad?, si me veo cool, si me veo bien, ¿verdad?, si, si me veo buena onda, ese es el... Esa es la corriente de este mundo. El materialismo. Para las personas valemos por el carro que traemos, la casa que tenemos, la ropa que usamos, la marca que usas, el estilo que usas y el éxito. ¿Cuánto has escalado en este mundo? Si no te has quedado en el mismo lugar, esa es la corriente de este mundo. Y eso es lo que tú y yo, hermano, debemos padecer todos los días, ir en contra del pensamiento de este mundo. Y otra vez, no es que somos pasivos, no es que so debemos ser conformistas, pero nuestro enfoque es que todo lo que hacemos, dice Pablo, sea para la gloria de Dios, para el reino de Dios, no para la filosofía de este mundo. Hermano, los sufrimientos del creyente no son sin esperanza. Es lo que Pablo nos quiere aclarar, porque dice que juntamente con él seremos glorificados. Nuestros sufrimientos, hermano, no son sin esperanza, pues nos espera la glorificación, la transformación de nuestros cuerpos mortales y de la naturaleza pecaminosa. Ese clamor de Pablo, verdad, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, un día va a terminar. Un día seremos librados de este cuerpo de pecado, de esta naturaleza pecaminosa. Hermano, ¿no anhelas el día cuando ya no pequemos más contra nuestro Padre? Ese debe ser nuestro anhelo. Tú y yo no debemos sentirnos bien, hermano, de pecar, de fallarle al Señor. Al contrario, debemos de anhelar ese día cuando ya no más pequemos contra Él. Cuando ninguna sombra de peca pecado nuble nuestra comunión con Él, porque le veremos cara a cara. Debemos de anhelar ese día, cuando el pecado no nuble más nuestra comunión con Él. Pero mientras tanto, mientras no llegamos ahí, debemos de seguir luchando cada día, asistidos por el poder del Espíritu Santo contra los impulsos de nuestra carne, con la confianza de que ya somos libres de la esclavitud del pecado y no hay por qué vivir derrotados. Hermanos, entonces con esta esperanza y con este poder del Espíritu Santo, peleemos cada día contra los deseos de nuestra carne. Vivamos para el Señor cada día. Oremos. Hermanos.